0: 안녕하세요. 남성교회 김명국 목사입니다. 지난주에 이어서 루세 가정이 이제 예루살렘으로 베들렘으로 돌아오는 과정을 잘 소개하고 있습니다. 약속의 땅에서의 일어나는 그런 어떤 이야기들이 오늘 우리의 삶에 많이 적용될 수 있기를 바랍니다. 오늘의 포인트는 두 며느리하고 헤어지는 그런 이야기가 우선 중요한 하나의 이야기로 되어 있고요. 또한 두 번째, 나오미와 루시 돌아올 때 그때 마침 추수 때라는 것이 강조되어 있어서 어, 이것이 암시하고 있는 하나님의 섭리를 또한 우리가 보게 될 겁니다. 마지막으로 나오미가 자기의 심정을 이름을 바꾸는 것으로 어떤 큰 변화를 표현할 때 우리가 좀 어, 우리의 인생에 있어서도 어, 어떻게 우리의 삶에 반응할 것인가 하는 것을 구체적으로 볼수 있을 것입니다 두 며느리와 함께 나오미가 대화를 합니다 첫 번째 대화는 나오미가 두 며느리에게 너희들은 나를 따라오지 말고 너희들 가족과 부족에 그냥 그대로 있는 게 너희들에게 더 안정된 삶을 앞으로 살아갈 수 있지 않겠는가 하는 그런 진심으로이 얘기를 합니다 그리고 그런 얘기를 하면서 나오미는 그냥 마지못해 하는 게 아니라 진심으로 그동안의 나를 시어머니로 섬겨준 것에 대한 감사도 하고 그들의 앞날을 축복해주는 그런 어떤 시어머니의 모습입니다 그리고 또한 그 축복하는 내용 중에 하나는 뭐냐면 고정된 안식처를 이제 과부로 살아가니까 힘들 건데 좋은 남편 만나서 고정된 삶을 살아가기를 그렇게 축복하는 정말 따뜻하고 애틋한 그런 정말 고부지간의 특별한 어떤 모습을 표현을 하고 있습니다 두 번째 대안은 이런 시어머니의 말에 대한 두 며느리의 반응입니다. 며느리들이 울면서 시어머니와 대화를 나눕니다. 나오미에게 있어서는 당연한 귀갓길입니다. 그러나 두 며느리에게 있어서는 이제 어떻게 해야 될 것이냐는 것은 아주 중요한 선택에 잡혀 있습니다. 그걸 다른 말로 표현하면 인생의 분기점이라고 표현할 수 있는 것입니다. 나중에 적용시간에 좀더 생각하기도 했지만 때때로 마치 하늘에서 물이 떨어진 게 두만강으로 흘러가느냐 압록강으로 흘러가느냐가 탁 갈라지는 지점이 있듯이 우리 인생에 있어서의 어떤 선택도 사실은 결과론적으로 보면 엄청난 결과를 가져다주는 그런 어떤 분기점의 만남과 헤어짐의 상황이 있습니다 이 이야기의 끝을 우리가 이미 지난번에 한번 봐서 알겠지만 은 나오미를 따라갔던 루스는 나중에 다유당의 할머니가 되고 첫 번째 이 다른 우리 며느리는 특별히 비난받을 만는 것은 아니었지만 이 오르반은 그런 축복과 비교해 보면 은참 어 안타까운 그런 모습으로 된다는 것입니다 그러나 분명하게 자기를 따라오려면 은 어떤 상황이 벌어질 것인 것에 대하여서 어떤 뭘 믿음으로 강요하는 게 아니고 현실적인 상황을 나오미가 잘 설명하고 있다는 것이 또 재밌습니다 왜냐하면 이거는 강요된 선택이 아니라는 것을 드러내기 위한 것입니다 그래서 며느리들에게 자기를 따라오는 것이 아무런 희망이 없다라는 것을 여러 가지 형태로 설명하면서 특별히 옛날에 결혼을 해서 아이를 낳지 못하면 그 형이나 동생이 대신 낳게 해주는 그을 이제 자 아이도 없다 이렇게까지 설명을 하는 모습으로 나오고 있습니다 그래서 오늘 이 그림에서도 잘 보여지고 있지만 루스는 그 말을 듣고 더 나오미에게 달라붙고 오르바는 울면서 이렇게 돌아서는 그러나 아쉬움이 있는 그래서 손을 잡고 있는 이렇게 묘사를 하고 있는 모습을 봅니다. 자 그러면 루스 나오미의 이야기를 듣고 선택을 했는데 그 선택하는 과정을 통하여서 자기가 이 선택이 왜 이걸 선택했는지에 대해서 얘기하는 장면이 나옵니다 이것이 성경에 나타나는 아주 유명한 신앙 고백 중에 하나로 나중에 여인들의 신앙 고백을 할때꼭 나오는 귀한 고백 중에 하나입니다 그래서 그 얘기를 듣고 나오면 더 이상 말릴 수가 없다고 라 생각해서 같이 돌아가기로 결정하는 것입니다 그래서 오르바와 루스는 자발적인 선택을 해서 하나는 자기 동족에게로 돌아가고 하나는 시어머니를 따라가는 이런 선택을 하게 되었습니다 뭔가 아쉽고 그러나 현실적으로 어쩔 수 없는 그런 어떤 표현들 아, 여기서는 둘만이 의지할 수밖에 없는 어, 이런 안타까운 모습들을 어, 이렇게 설명을 하고 있습니다 자 그러면 이렇게 선택을 하게 된 내용에 대해서 좀더 우리가 어, 그냥 우리가 미싸오니 무조건 이게 아니라는 거예요 인격적 자발적 선택이라는 것이 성경에서 항상 강조되어 있습니다 그리고 성경 자체가 오르바가 나오미를 떠나 자기 민족에게 돌아갔다고 해서 성경의 본문에서 오르바가 잘못했다고 라 그것을 정죄하고 있지도 않다는 것입니다 그리고 시어머니인 나오미가 그동안 오르바가 자기에게 자비를 베풀어 주었다는 라 것을 잘 설명하고, 나오미의 말을 요약해 볼 때, 오르바는 뭐 비난받을 만한 그런 사람도 아니었고, 또 사실은 그런 선택이 아니었다라는 것입니다. 그래서 성경은 표현할 때, 결과론적으로, 자기는 알지 못했지만, 그 밑바닥에 깔려있는 최종적인 내용은 뭐냐? 오르바가 이때 자기 백성에게 돌아감으로써, 이제 중요한 성경의 설명입니다. 자기 백성들이 흘러가는 그 흐름 가운데 같이 한 배를 탄다는 겁니다 이게 아주 굉장히 중요해요 그러니까 동쪽으로 가는 배를 타고 있으면 내가 서쪽으로 걸어가도 동쪽으로 가서 도착하는 겁니다 그래서 어느 공간과 어느 민족을 따라가는 데 있어서 성경은 결국 오르반은 자기의 신을 선택했다라는 것을 잘 설명을 하고 있습니다 자 이것이 이제 루세의 어, 삶의 결과로 자연스럽게 나타나게 됐는데 근데 이런 거를 루시 그냥 깊이 알았느냐 그렇지 않은 것 같습니다 그럼 어떤 과정을 통해서 이런 동쪽으로 가는 배를 타게 되었는가 그의 삶 가운데 특징으로 잘 나타나는 것이 있습니다 이게 오늘 우리가 좀 유심히 봐야 할 겁니다 아, 이런 삶의 실천적인 걸 가지면 동쪽으로 가는 배를 타기가 참 쉽구나 하나님이 원하시는 방향으로 가는데 이런 거를 하나님이 깊이 사용하시는구나 하는 것입니다 그거는 다름이 아니라 룻의삶 속에서 나타나는 극률이 여기는 삶의 내용입니다. 룻은 는 자기를 위한 선택을 한다면 사실은 자기 민족에게로 가는 것이 훨씬 쉬웠을 겁니다. 그런데 상대를 위해서 그 시어머니를 위해서 내가 좀 손해보는 삶을 자기가 선택을 한 과정을 통하여서 현실적으로 볼때 누가 누구를 필요로 하냐면 현실적으로 볼때 루스는 나오미를 필요로 하지 않지만 나오미는 룻을 필요로 하는 상황입니다. 어, 즉 우리가 내가 누군가에게 도움이 되어줄 수도 있지만 그 사람은 나에게 도움이 되지를 않는 순간에 그 사람을 위해서 내가 할수 있는 것들을 좀 해줄 수 있고 내가 나의 것을 양보하고 나의 것을 극류를 베푸는 자비를 베푸는 이런 삶이 어, 드러나고 있는 룻의 어, 아주 중요한 어떤 모습입니다. 두 번째 또 나타나는 게 뭐냐. 극률은 반드시 뭐가 뒤따르냐면 희생이 뒤따르게 돼 있습니다. 그냥 생각만의 극률이 아니라 실제 내걸 손해봐야 된다는 거예요. 어, 그래서 해세드의 특징은 은혜의 특징은 자비의 특징은 그냥 자비가 아니고 자비는 항상 굳이 그렇게까지 안 해도 되는데 베프는 희생과 사랑이 거기 안에 같이 들어가죠. 이걸 다른 말로 희생적 사랑이라고 어, 표현을 하는 것입니다. 그래서 위험을 감수해야 하는 롯의 선택입니다. 어떤 위험이냐 이제 늙은 시어머니를 자기가 봉양해야 되는 그런 내용 그 다음 이방여인으로서 낯선 타양에 가가지고 그들의 타민족으로부터 오는 이질적인 그런 두려움 또 그런 말미암아 자기가 잘 적응할 수 있을까 그 다음 미래가 이렇게 따라가면 보장되지 않는 이런 여러 가지를 염려거리가 될수 있는 상황인데 이것을 그가 감수하고 그래서 헤세대의 아주 또 하나의 중요한 특징은 그가 상대를 위해서 감수해야 되는 어떤 내용이 있는 삶 이것을 설명을 하고 있습니다 그리고 그렇게 한 이유를 이제 그렇게 한 근본적인 근거를 루시 고백을 합니다 아, 이 고백은 참 놀랍습니다 루시 이르데 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 관건하지 마옵소서 어머니가 가시는 곳에 나도 가고 어머니가 머무시는 곳에 나도 머물겠습니다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 될 것입니다 이렇게 놀랍게 고백을 합니다 자, 이런 고백 가운데 나타났던 루세의 표현을 통해서 드러난 내용을 우리가 좀 요약을 해볼 수 있습니다 그리고 좀 이상하다고 여겨지는 것이 있습니다 그리고 이상하다고 여겨지는 게 이제 오늘 이 룻기에서 또 하나의 어, 설명하려는 굉장히 중요한 주제가 어, 되고 있습니다 어떻게 이방 여인의 룻이 그렇게 믿음이 좋은 가정도 아니에요 그러니까 어, 약속의 땅을 떠나왔고 그 다음 또두 아들을 결혼시키는데 자기 민족이 아닌 이방 여인한테 결혼을 시켰으니까 예를 들면 그 집안이 들어갔을 때 굉장히 믿음이 좋아서 우리로 따지면 굉장히 영적으로 신앙적으로 부모님들이 아주 좋아서 어 거기에 예수 안 믿는 사람이 들어갔다가 그 시아버지나 시어머니가 하는 걸 보고 어떤 믿음을 배울 수 있는 그런 걸 예견해 볼수 있는가 아, 아닌 것 같아요 그런데 그런 과정에서 어떻게 이방인의 삶에 동화되어가는 엘리멜렉의 집안의 상황에서 루시 어떻게 이런 믿음의 고백을 할수 있게 되었을까 어, 굉장한 어, 퀘션이고 미스테리입니다 그러나 알 수는 없지만 이게 룻기에서 아주 중요하게 차지하고 있습니다 결과론적으로 룻은 이스라엘을 선택함으로 이스라엘의 하나님을 선택했고 그리고 그의 어떤 진정성과 어떤 마음에 있는 생각을 아주 강하게 표현을 점층적으로 아주 강하게 어, 설명합니다 어머니가 머무시는 곳에 어머니가 죽으시는 곳에 이런 어떤 표현들을 어, 쓰고 있습니다 그래서 여와의 이름으로 어, 내가 어, 따라가겠습니다라고 이렇게 표현을 어, 하고 있습니다. 그래서 어머니께 가시는 곳에 어머니가 모무시는 곳에 어머니가 죽으시는 곳에 내가 같이 따라가겠습니다. 그리고 맹세를 합니다. 만약에 내가 안 따라가면 하나님이 내게 벌을 내리시기로 원합니다. 그러니까 이 정도로 얘기하니까 며느리에 대해를 어, 말릴 수가 어, 없던 그런 모습으로 어, 나오고 있습니다. 그래서 결과론적으로 그의 오르바가 찾은 안식처는 자기 눈에 보이는. 찾을 수 있는 현실적인 것을 선택해 갔습니다 루스는 어디를 찾느냐 현실적으로 볼 때는 미래가 불확실하고 불투명하지만 하나님과 하나님의 백성 안에서 사는 삶을 그가 선택을 하게 된 것입니다 자, 이것은 성경에 나오는 여러 믿음의 인물들과 좀 비슷합니다 우리가 잘 아는 아브라함이 갈대 우루를 떠나서 안정된 곳을 떠나서 하나님이 시시함을 받아서 가나안으로 가게 되는 마치 그런 여정을 기억나게 합니다. 또 기생 라합이 정탐꾼을 숨겨주면서 한 행동에 대해서 생각이 나게 됩니다. 예, 즉 그의 이 선택은 오직 보이지는 않지만 하나님을 향하여 나가는 아주 중요한 과정이 되었다라고 보여집니다. 이제 나오미가 자기의 이름을 바꾸는 그런 어떤 과정을 통해서 자기의 마음을 표현하는 장면이 나옵니다 자기의 심정을 이름 바꾸로 표현하는 거죠 성경에서 이름을 바꿀 때는 굉장히 중요한 사건이 드러납니다 아브라함을 아브라함이라고 그 다음에 또 야곱을 이스라엘이라고 하고 이런 어떤 이름을 바꾸는 장면이 있죠 네, 마찬가지입니다 근데 오늘 나오미는 자기 스스로 이름을 바꿔요 이게 또재밌습니다 나오미가 그러니까 이름을 바꾸는 과정을 통해 자기의 심정을 표현한 거죠 첫 번째 나오미가 묘사하는 겁니다 나는 지금 마라라는 뜻이 괴로움이라는 뜻입니다 내가 나갈 때는 풍족하게 손에 많은 걸 주고 나갔지만 들어올 때는 빈털터리가 되어서 빈 모습으로 내가 돌아왔다 그렇게 어, 설명을 하고 있습니다 그래서 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨다 그런데 그 이유를 자기가 설명을 합니다. 자기가 뭐라고 하면 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 함으로 나에게 이런 결과가 나왔다라고 표현을 합니다. 그래서 그 괴로움의 모습을 이 판화. 이거는 그림이 판화로 이렇게 찍은 건데요. 이분이 바로 나오미의 모습으로 좀 기골이 기계 기골이 좀. 좀 그렇죠 뭔가 이렇게 찌그러든 모습으로 표현이 되어 있죠. 그리고 루시지만 앞에 있는 그림들과는 달리 어, 믿음의 선택과 결단을 했다고 해서 얼굴이 확 밝아지느냐 그렇지 않습니다. 믿음의 선택과 결단을 해도 고민은 고민되는 거예요. 아직 해결이 안 되고 있으니까 그 표정을 이 생생한 표정을 한번 보십시오. 일로 선택해 오지만 아직 마음의 스신과 앞으로 살아갈 일에 대한 걱정. 저는 이 선택과 결정이 매우 과정에 참 의미가 있다고 라 생각이 듭니다 나중에 적용해서 좀 생각을 하겠지만 우리가 믿음의 길을 선택한다고 해서 마음에 막, 막 기쁨이 막 차고 넘쳐서 그렇지 않습니다 하나님이 원하시는 걸 알기에 감수하고 순종하며 나갈 때 힘든 건 힘든 거고 하나님 앞에서 그 결과를 신뢰하며 나아가는 그런 괴로움이 우리 속에 있는 것입니다 자 그러나 여기서 하나 또 봐야 할 중요한 점은 나오미는 스스로가 생각해요. 그러니까 자기 인생의 해석입니다. 자기는 삶이 텅 비어 있다고 생각했는데, 근데 제 3자가 볼 때는 뭐냐. 옆에 누가 있냐면 루시 있잖아요. 그러니까 루시 자기 옆에 있는 것에 대하여서 사실은 따져 보면은 큰 의미를 그렇게 많이 못 느끼고 있다라는 겁니다. 아이 부분이 참 재미있습니다. 어, 나오미의 손을 비워 놓지만. 루스를 채워줬는데 루스를 채워진 것을 루스의 존재가 사실은 하나님의 은혜로 의미 있게 있는데도 불구하고 본인은 느끼지 못하고 있는 마치 저와 여러분이 아 내가 망했다 폭망했다 요즘 아이들 표현대로 하면. 폭망했다고 여겨지는데 사실은 그때 자세히 보면 옆에 누가 있다는 거예요 그리고 은혜라고 생각할 수 있는 거 있는데 그게 눈에 안 보인다는 거예요 그 상황 가운데 속에서는 그리고 또 하나는 이 모든 괴로움이 하나님으로부터 왔음을 우선 고백을 합니다 근데 하나님으로부터 왔음을 고백을 하면서 다르게 표현하는 게 있어요 이게 이제 나오미의 신앙에 오늘 우리가 생각해봐야 할 중요한 내용 중에 하나가 될 겁니다 그래서 이렇게 표현합니다 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 말하라 부르십시오 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨습니다 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨습니다 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나오미라고 부르느냐 하니라 나오미의 신앙 표현법입니다 오늘 저와 여러분이 이것부터 배웠으면 참 좋겠습니다 여러 어떤 많은 내용이 있습니다만 저와 여러분이 살면서도 내가 당하고 있는 지금의 어려움과 현실이 아 이건 분명히 하나님으로부터 왔다라고 느껴지는 그런 상황일 수 있습니다 근데 보니까 하나님으로부터 왔는데 하나님을 원망하지 않는 너무 힘들어 죽겠다 하나님이 나에게 이걸 허락하셨는데 하나님이 왜 이러니까 하지 않고 하나님으로부터 왔습니다 그러나 힘들어 죽겠습니다 아 저는 이 표현이 굉장히 중요하고 이게 자비와 은혜를 구하는 아주 중요한 자세라고 생각합니다 자신의 고통이 하나님으로부터 왔음을 고백을 하지만 하나님으로부터 왔다고 해서 그걸 하나님의 잘못으로 돌리지 않고 그러니까 내게 일어나는 모든 일에 하나님의 감독 아래에 있음을 인정을 하고 그러나 이런 상황 가운데 하나님을 원망하지 아니하는 그러나 이 상황을 하나님이 섭리하시고 조종하실 것이다 라는 그런 마음을 표현하는 것입니다 이 어떤 내용을 보면 구약에 또한 사람이 얼핏 또 여러분 떠오릅니다 압살롬이 반역을 일으켜서 도망을 갑니다 그런데 마침 사울의 그 가족 중에 하나인 시므이가 나와서 막 죄를 뿌리면서 막 저주를 합니다 그 저주하는 소리를 듣고 저 왕에게 저렇게 저주하는 저 사람을 내가 단칼에 가서 베겠습니다 그러니까 다윗이 그때 했던 중요한 말이에요 놔둬라 하나님이 혹시 저 사람으로 나를 저주하게 했으면 어떻게 해야겠냐 더 나갑니다 내가 이렇게 업신여김 당하는 것을 보시고 하나님이 혹 불쌍히 여겨주셔서라도 나에게 이 괴로움에서 구원해 주실 수 있지 않겠느냐 저는 그런 생각합니다 살다 보면 여러 가지 이유로 인하여서 바닥을 칠 때가 있습니다 여러분 그때 이런 생각을 가지면 참 도움이 됩니다 내가 이렇게 힘들어하고 내가 이렇게 하는데 그때 하나님 나의 이런 모습을 불쌍히 보이시것을 하다 그러니까 그대로 당하는 거죠 하나님 불쌍하지 않으세요? 어? 이게 아주 중요한 신앙이라는 것입니다 이걸로 해서 누구를 원망하거나 불평하는 게 아니라 하나님 내가 이렇게 당하는 게 불쌍해 보이지 않으세요? 나를 혹여 하나님이 야 저렇게 당하니까 불쌍해서라도 내가 다시 일으켜주겠다 하는 혹시 하나님이 그렇게라도 하시지 않을까 하는 그런 마음의 일단을 표현하는 아주 중요한 장면으로 나오고 있습니다. 오늘 돌아오는 과정에서 나타난 우리가 오늘 사건을 통해서 좀 적용을 좀 해보고 싶은 내용이 있습니다. 우선 우리의 삶의 선택에 있어서 손해 보는 선택을 좀 하나님의 백성들이 했으면 좋겠습니다. 우리 너무 깍쟁이 같습니다. 입으로는 예수 믿는 사람들이 그게 보통 안 믿는 사람들이 얘기하지 않습니까? 아 입으로는 당해낼 수가 없다고. 왜 말은 너무 뻗들어지게 잘하는데 실제 행동에 있어서는 다른 사람을 배려하거나 손해 보는 일이 별로 없다는 것입니다. 오늘 룻을 통해서 우리에게 보여주는 아주 중요한 삶은 좀 내가 다른 사람의 유익을 위해서 내가 좀 손해보는 것을 이것이 중요한 삶의 어떤 한 모습이 될때 하나님의 은혜가 흘러갈 수 있는 출발이 될수 있다는 것입니다 룻이 깊은 신앙을 가졌다고 저는 생각하지 않습니다 물론 다르게 생각하는 분들이 있겠습니다만은 저는 룻이 그렇게 표현을 한 그런 어떤 중요한 그 이유는 딱한 가지라고 생각을 합니다. 그 마음에 하나님의 은혜가 있었기 때문에 하나님의 어떤 마음으로 어떻게 했을지 몰라도 그런 마음이 본인에게 든 것이 그것 자체가 하나님의 특별한 은혜를 그에게 베푸셨다 라고밖에 설명을 할 수가 없습니다. 마치 기생라합이 그렇게 선택을 하고 표현했을 지이 말입니다. 자 그런 의미에 있어서 우리는 때로는 선택의 기로에 서 있을 때 내가 하나님을 생각하며 선택하는 그래서 내가 동쪽으로 가는 배를 탈 것이냐 서쪽으로 가는 배를 탈 것이냐가 결정되는 아주 중요한 선택의 귀로라라고 했을 때 그때 하나님 변수를 우리가 집어넣는 그런 필요가 있다. 세 번째는 내가 절망 가운데 텅 비어있다고 느껴질 때 그때 내 눈에 보이는 것만 보지 말고 내 눈에 안 보이는데 중요하게 하나님이 내 옆에 세워준 사람이 없는가 여러분 꼭 보시기 바랍니다 하나님의 자비는 항상 있습니다 돌아보면 내 옆에 말없이 서 있는 사람이 있습니다 나오미의 눈에는 아직 그게 보이지 않지만 하나님의 눈에는 나는 텅 비어서 빈손으로 옵니다 라고 하는데 그 옆엔 루시 같이 서 있었습니다 오늘 저와 여러분이 하나님의 은혜 가운데 살아갈 수 있는 아주 중요한 것은 당장의 상황이 변화되는 게 아니라 그 상황을 보는 내 눈이 바뀌어질 수 있는 것입니다 내 눈이 열려서 하나님의 은혜가 이미 시작한 내용들을 내가 깨달을 때 내가 다르게 반응할 수 있는 감정과 내용을 가지게 될 것입니다 마지막 적용할 수 있는 부분이 나의 삶에 위기와 어려움이 있는데 그것에 대해서 반응하는 모습이 원망이나 불평으로 하지 않고 그냥 힘들다고 라 얘기하시면 됩니다 부부간의 관계도 마찬가지고 부모 자식 간의 관계도 마찬가지 우리는 종종 누구에게 그 탓을 돌려야 내 마음이 편안할 것 같은 그런 죄악된 습성이 우리 속에 있습니다 최초의 아담과 하와가 에덴 동산에서 범죄했을 때 아담에게 왜너 선악과를 따먹느냐 했을 때저 여자가 나에게 줘서 먹게 해서 더더군다나 하나님이 주신 저 여자 하나님까지 원망을 한 거죠 제가 요새 중매를 열심히 하는데요. 우리 젊은이들만 보면 막 해주고 싶어서 견딜 수가 없는데 제가 꼭 얘기하면 나중에 니네 싸우더라도 불평하지 마라. 좋을 때는 좋다 그래놓고 둘이 싸울 때는 아이 중매 잘못 받아가지고 우리의 마음 가운데 그렇게 나가려는 게 있습니다. 그런데 오늘 이제 하나님을 믿고 신앙으로 표현하는 방법에 있어서 우리가 새롭게 오늘 하나 배웁시다. 이게 뭐냐. 힘들면 힘들다고 하십시오. 대신 원망은 하지 말고. 하나님 힘들어 죽겠어요 하나님 이거 힘들어 죽겠어요 부부간에도 마찬가지다 여보 나 힘들어 죽겠어요 그러나 당신 때문이야 그 말은 하지 마시고 어 그럴 때 거기에 새로운 하나님의 역사가 출발하는 아주 중요한 내용이 될 것입니다 오늘 제 3강은 약속의 땅으로 돌아옴의 내용을 우리가 봤는데 다음 과에서는 약속의 땅으로 돌아와서 우연히도 보아스의 밭에 이삭을 줍게 되는 루스에 대한 이야기로 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.